0: Środa, 29 września. Minister Mariusz Kamiński nie odpowiedział na pytanie, czy przeprosi za prezentację zdjęcia z aktem zoofilii. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez szefa MSW. Podobnie jak skargi na TVP do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z drugiej strony pytanie, gdzie jest granica, pozostaje bez odpowiedzi. Może dlatego, że granica braku przyzwoitości w polityce już nie obowiązuje. Profesor Andrzej Rychard, socjolog z Polskiej Akademii Nauk już za chwilę będzie moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I profesor Andrzej Richard, socjolog Polska Akademia Nauk jest z nami. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, y- Oglądał pan, czy też widział później to, co Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych, pokazał na sławetnej już konferencji prasowej?
1: Tak, widziałem, wiem, znam.
0: I czy w swoim języku znajduje pan słowa, które oddają pana osąd tego, co zobaczył, czy też będą to słowa raczej obelżywe?
1: Tak, jest takie słowo. To słowo to jest słowo wstyd. To było to, co odczuwałem. Oczywiście, wie pan, są dwie granice. Jest granica polsko-białoruska, ale jest też granica właśnie, no powiedzmy sobie, jakichś norm zachowania w polityce. Obydwie są przekraczane. Granica polsko-białoruska z powodu rzeczywistego napływu uchodźców, którymi grani wątpliwie Łukaszenka, który na tym zarabia pieniądze e, i który usiłuje postawić Unię w trudnej sytuacji i naszej granicy rzeczywiście Straż Graniczna musi strzec, aczkolwiek. I tutaj dochodzimy trochę do problemu drugiej granicy. Powinna robić to nasza Straż Graniczna z pomocą Frontexu, a nie kierując się, nie wiem czym, fałszywym wstydem, przez władze indukowanym jakoś odmawiać tej obecności Frontexu, nie dopuszczać. No a przede wszystkim powinniśmy brać pod uwagę to, że oczywiście może być tak, że wśród części tych uchodźców są osoby specjalnie przysłane, są osoby z intencjami wręcz nawet być może terrorystycznymi, ale od tego jest
0: podobnie, podobnie było w przypadku chociażby ewakuowanych z Afganistanu w Niemczech, gdzie również w gronie tych ewakuowanych znalazły się osoby podejrzane o powiązania terrorystyczne. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
1: Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale rozwiązaniem tego nie jest wypychanie ich siłowe za granicę. Otóż ja uważam, że no to jest brutalna gra, ale to jest gra. Jeżeli człowiekowi się uda przejść przez tą granicę i go potem znajdzie Polska Straż Graniczna 5 kilometrów, 50 kilometrów, 500 kilometrów od tej granicy, to nie powinna go zawodzić z powrotem na granicę, tylko powinna go dać do jakiegoś odpowiedniego ośrodka, gdzie badane byłoby to, czy jest to osoba, która zasługuje na to, żeby otoczyć ją międzynarodową ochroną, czy też nie, ja wiem, że to jest o wiele bardziej kosztowne, długotrwałe i trudne, ale y, to jest jedyne rozwiązanie. Żeby to rozwiązanie nie musiało być stosowane, to ta granica po prostu powinna być bardziej szczelna. Żeby ona była bardziej szczelna, to między innymi zapewne trzeba skorzystać z pomocy, y, z pomocy Frontexu. E, słyszeliśmy o tych akcjach SMS-owych, które, e, które to też bodajże chyba, nie wiem czy to minister Wąsik, czy minister Kamiński, minister. E, tak, rozpoczął, SMS-ów kierowanych do do ludzi, którzy są przy granicy, żeby uważali, że nasza granica jest szczelna, żeby wracali do, do Mińska, a nie próbowali jej przekraczać. To jest za późno. To nie zadziała. No, dobrze, że to jest. Akurat przeciwko temu nie mam nic y, szczególnego, natomiast nie sądzę, żeby to było efektywne, ponieważ ci ludzie już wystarczająco dużo zainwestowali, żeby nie podjąć tego ryzyka jeszcze tego jednego skoku przez y, granicę polską. SES tego typu SMS-y by miały, gdyby one były w tych miejscach, z którymi niedawno Białoruś uruchomiła ruch bezwizowy. Są to różne państwa, z których mogą się rekrutować osoby, powiedzmy sobie nieszczególnie przyjazne Europie. I żeby tam takie SMS-y dostawały, nim zainwestują te tysiące dolarów w w próbę przekroczenia granicy z Unią Europejską. Ale oczywiście to jest praktycznie chyba niewykonalne, żeby tam się pojawili nasi operatorzy komórkowi, którzy by takie smsy wysywali. No w każdym razie muszę dostrzegać jednak tę dwoistość tego problemu. No z jednej strony trzeba granicy strzec, ale z drugiej strony nie można tego wygrywać do zarządzania strachem i często myślę strachem bardzo mocno wyolbrzymionym, co jest motywowane głównie politycznie. No do tej pory to się Prawo i Sprawiedliwości opłaca pytanie jak mówię.
0: No właśnie, profesorze, skupmy się na tych granicach w polityce, bo po tym, co zobaczyliśmy w wykonaniu ministra Mariusza Kamińskiego, jak również po tym, co zobaczyliśmy oglądając relacje w telewizji, państwowej z owej konferencji, gdzie bez żadnego zawahania i bez żadnego zażenowania pokazywano w pełnej krasie owe zdjęcia zaprezentowane przez, przez ministra, No dźwięczy bardzo mocno takie pytanie, gdzie jest granica. Ja sam sobie zaczynam już odpowiadać, że właściwie jeżeli chodzi o przyzwoitość, to w polskiej polityce granicy już nie ma. A pan?
1: Ona no, Była wielokrotnie przekraczana, wie pan. Ona jest, bo może nie tyle jej nie ma, co ona jest coraz bardziej przesuwana, coraz dalej. E, no nie jest już w tym miejscu, w którym powinna być, w normalnym, demokratycznym państwie. Jest przekroczona parokrotnie, moim zdaniem. E, przyzwoitości w polskiej polityce brakuje, i, 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 i to nie tylko ta trudna, skądinąd, kwestia e, uchodźców na naszej, na naszej granicy z Białorusią. Świadczy o tym także inne rozmaitego rodzaju yy, kwestie. W związku z czym muszę powiedzieć, że no, z jakiegoś powodu, i to jest powiedziałbym zła cecha, którą u siebie obserwuje, to mnie coraz, coraz mniej dziwi. No. Następuje pewnego rodzaju przyzwyczajenie do przekraczania tych granic, a takie przyzwyczajenie jest pierwszym krokiem do mocniejszego zapominania o wadze instytucji demokratycznych i o tym, że trzeba. Trzeba je chronić, że trzeba chronić prawa jednostki, że także trzeba chronić te prawa tych ludzi, którzy przekroczyli granice, ponieważ zapewne ich zdecydowana większość to są po prostu biedni nieszczęśliwi ludzie, którzy szukają lepszego, lepszego życia. Co nie znaczy, że nie ma wśród nich takich, którymi powinny się zająć tak zwane odpowiednie służby. No ale niech to robią po zbadaniu sprawy, a nie niech rozwiązują, czy też próbują pozornie rozwiązać problem, wypychając ich z powrotem na Białoruś.
0: Druga sprawa, która z kolei wynika z owego zachowania ministra Błaszczaka, to jest sprawa motywacji. No i teraz są dwie chyba drogi, chyba cały czas, jako część, traktuję to jako część pytania. Pierwsza droga to, jeżeli szukając motywacji, to jest stricte pojęty interes polityczny, czyli komunikat skierowany prosto do swoich swoich wyborców. Druga to z kolei gra na takiej nucie mowy nienawiści, by nie powiedzieć uprzedzeń rasowych, co też pewnie łączy się z tą tą pierwszą. Panie profesorze, pan jakby z kolei wytłumaczył motywacje, powody dla takich właśnie, a nie innych działań, ekipy rządzącej w kontekście kryzysu na granicy polsko-białoruskiej?
1: Krótkoterminowo rozumiana opłacalność. To jest moim zdaniem zasadnicze wytłumaczenie. Władze zobaczyły, że ta twardość w polityce, którą nazwać można polityką zarządzania strachem, się opłaca. PiS nie traci. Przynajmniej do tej pory wydaje się, że to jakoś w miarę skutecznie przykrywa rozmaite problemy, które ma Prawo i Sprawiedliwość choćby dziennikarze rozmaitych mediów nie wiadomo ile sieci powiązań nepotystycznych odkrywali, no to, 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 to tak od razu się nie przekłada. Ale w moim przekonaniu to jest y, polityka krótkoterminowa, bo o ile to się nie przekłada na spadek poparcia bardzo szybko, to na dłuższą metę to moim zdaniem się dokłada do pewnej e, e, erozji potencjalnej erozji poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, na razie jej nie widać. Jej nie widać, ponieważ co tu dużo mówić brutalnie, sytuacja ekonomiczna wciąż jest jeszcze dobra i ludzie nie odczuwają nawet jeszcze tak bardzo tego wzrostu cen, o którym nas informuje inflacja, bo rzeczywiście te pensje jakoś rosną, no ale wiadomo, że to jest błędne koło, nie mogą cały czas być wzrosty inflacyjne kompensowane wzrostem pensji, ponieważ to doprowadzi do jeszcze większych wzrostów inflacyjnych. Myśmy już to brali w Polsce. I wiemy, jak trudno było z tego wyjść. E, więc w moim przekonaniu e, ta opłacalność może zostać, za, może się załamać w sytuacji, w której jednak ludzie zaczną odczuwać koszty ekonomiczne, e, rosnącej inflacji, takie koszty personalnie jak gdyby odczuwane i to będzie tym bardziej prawdopodobne, że na przykład ten cały Polski Ład, no on nie nie został specjalnie kupiony przez przez społeczeństwo. On nie ma w sobie tego czegoś, co co miał w sobie te słynne 500+. Ja ja nie twierdzę, że tam się powinno było znaleźć 1000+, ale on raczej został w świadomości społecznej ten ład odebrany głównie przez pryzmat podwyższania podatków. I nie wiadomo, jak często by przedstawiciele władz zaprzeczali, to jednak taka, za przeproszeniem, narracja już jakoś jest dominująca i w tej sytuacji, w której nie ma oparcia jak gdyby w tej nadziei, że będzie ten Polski łatwiej, nie wiadomo czy, a przede wszystkim kiedy, no bo myślę, że jednak jakoś tam dostaniemy, kiedy dostaniemy te nasze pieniądze. Prawo i Sprawiedliwość jest w dosyć trudnej sytuacji i stąd moim zdaniem to zarządzanie strachem, które służy jednocześnie także do pewnego osłabiania poparcia wobec Unii Europejskiej, bo komunikat jaki jest wygłaszany przy tej okazji, zresztą nie tylko przy tej okazji, także przy okazji przypadków typu turów i tak dalej, jest taki. No my tutaj chronimy nasze interesy, co więcej bronimy granicy Unii Europejskiej, a zobaczcie, ta Unia Europejska jest taka niewdzięczna. I nie ekscytujmy się tak strasznie tym, że w tej chwili bardzo, bardzo wysoki procent Polaków popiera naszą obecność i utrzymanie naszej obecności w Unii Europejskiej, ponieważ nic nie jest dane raz na zawsze, to się może zmienić. Jeżeli panu będą wiercić dziurę w pana świadomości, że Unia to jest wróg, że to jest agresor, że my więcej do niej dokładamy niż oddajemy, niż dostaniemy, to w którymś momencie, nie twierdzę, że akurat pan, ale część osób może zacząć myśleć, no coś w tym jest, zobaczcie, no tutaj nam kopalnie nie pozwalają, żeby dalej funkcjonowała tutaj nam z jednej strony, prawda chcą chronić granic, ale z drugiej strony nas za to krytykują i ta Unia jest rzeczywiście niewdzięczna. To było widać w takich badaniach robionych przez Instytut Spraw Publicznych dotyczących stosunku Polski do Niemiec. On nadal jest dobry, ale ten barometr pokazał, że są pewne takie symptomatyczne zmiany. Na przykład coraz rzadziej uważają Polacy, że Niemcy przyczyniają się do współpracy w Europie. Coraz częściej no mniej częst, mniej tu jest widoczna różnica niż w poprzednim przypadku, ale jest widoczna. Yy, uważa się, że w stosunkach z Niemcami ważniejsza jest przeszłość niż przyszłość. No to też jest wynik tej, powiedzmy sobie, mało proniemieckiej, mówiąc najdelikatniej, propagandy, z jaką mamy do czynienia od pewnego, od pewnego czasu i nie widzę powodów, dla których Unia Europejska i poparcie dla Unii Europejskiej miałoby być impregnowane całkowicie na tego typu, na tego typu zabiegi.
0: To dosyć Pesymistyczna wizja przyszłości ze słów pana profesora się wyłania. To inaczej. Jak długo można zarządzać, rządzić krajem zarządzając strachem, tak jak obserwujemy to w tych dniach, miesiącach, właściwie można powiedzieć już latach?
1: Zarządzanie strachem ma sprzyjać redukcji niepewności. I ta ta niepewność jest czymś, co jest bardzo poważnym czynnikiem jak gdyby frustracji politycznych, potencjalnych zmian politycznych. Krótko mówiąc, ludzie nie lubią chaosu i nie lubią niepewności. Więc tak długo można zarządzać, póki ta polityka, tym strachem, póki ta polityka redukuje niepewność. Ale jeżeli przestaną istnieć właśnie podstawy ekonomiczne tej, tej polityki, jeżeli będzie się tylko próbowało zarządzać strachem z powodu prawda uchodźców nielegalnych migrantów czy jakkolwiek te osoby nazwiemy a e, ludzie zobaczą, że te ceny jednak tak rosną, że sami zaczynają odczuwać personalną niepewność w związku z pogorszeniem ich sytuacji bytowej i niepewność polegającą na tym, że nie wiem czy mi starczy do pierwszego, no to wtedy strach e, przestanie być czynnikiem stabilizującym i zacznie być czynnikiem destabilizującym, bo stanie się nie tylko, bądź nie tyle strachem przed uchodźcami, co lękiem o własną przyszłość i strachem przed być może niektórymi politykami władzy.
0: Czyli co? Czyli yy, najpierw musi wyborcy zabraknąć w portfelu, żeby przejął się władzą, która wcześniej...
1: nie pan, yy, no do pewnego stopnia i tak. tak. To nie jest tak, że ludzie są impregnowani na łamanie praw człowieka. Te ogromne protesty dotyczące począwszy od spraw aborcyjnych, inne kwestie i tak dalej, sądy, które parę lat temu przecież też zamachy na sądy, na ich niezależność spowodowały ogromne demonstracje, pokazały, że ludzie zaczynają dostrzegać związek pomiędzy tym, co jednak wydawałoby się abstrakcyjne, a tym, co dotyczy ich sytuacji indywidualnej. Aborcja była taka, która łączyła te dwa poziomy, bo to była polityka wielka, ale dotyczyła konkretnych jednostek kobiet. Eee, więc to nie jest tak, że to nie istnieje. To troszeczkę zostaje przytłumione przez dobrą sytuację ekonomiczną, ale w sytuacji, kiedy ta dobra, dobre położenie ekonomiczne przestaje działać, to wtedy jeszcze bardziej na plan pierwszy, a właśnie na plan pierwszy wychodzą te, powiedzmy sobie, deficyty legitymizacyjne polityczne. Już, już. Bardzo dawno temu amerykański socjolog Lipset pisał o tym, że kraje, które bazują swoją stabilność na sprawności ekonomicznej, a mają deficyty legitymacji politycznej, ryzykują, ponieważ w sytuacji załamania się sprawności ekonomicznej nie mogą być stabilizowane przez legitymizację polityczną. A ten deficyt legitymizacji politycznej cały czas jest w tle. I nie cały czas można ten deficyt, czy też te braki legitymizacji kompensować za pomocą benefitów socjalnych, tym bardziej, że jak to wykazuje wiele rozmaitych badań, w tym także badania Sadury-Szerakowskiego, 500 plus traci jak gdyby, samo 500 plus traci już tą swoją taką siłę apelu, prawda, i siłę, siłę stabilizującą, Bo pierwsze jest już częściowo elementem środowiska naturalnego, po drugie, no cóż, no, aspiracje aspiracje y, rosną, a my wiemy też już skąd od czasów y, Davisa, też wybitnego badacza, że rewolucje wybuchają nie wtedy, kiedy jest bardzo, bardzo źle, ale kiedy po okresie wzrostu następuje załamanie, bo wtedy jest największa różnica pomiędzy nieustająco rosnącymi aspiracjami, a poziomem ich zaspokojenia, który do tej pory szedł równolegle z tymi aspiracjami, a potem się załamał. I ta różnica Pomiędzy aspiracjami a poziomem ich zaspokojenia staje się wtedy większa. I to może być zaczątek sytuacji, no niekoniecznie nazywajmy od razu rewolucyjną, ale sytuacji zmiany. <tryk>
0: To pewnie perspektywa 2023 roku, roku, ale z drugiej strony ja bardziej te słowa traktuję również jako odpowiedź na pytanie, czy mogą być przedterminowe wybory po upływie karencji po zakończeniu stanu stanu wyjątkowego, bo rzeczywiście idąc z tropem Pana słów, to wtedy Prawo i Sprawiedliwość będzie się upłacało najbardziej przeprowadzić przedterminowe, przedterminowe wybory. Profesorze, zataczając koło, czyli wracając do mojego pierwszego pytania, właściwie pana na odpowiedzi pan. Y, w kontekście y, czynów y, ministra Kamińskiego pan powiedział, że poczuł wstyd, ale pan poczuł wstyd, bo to zobaczył, wstyd y, za ministra jaki?
1: Wie pan, wstyd za, za wszystko razem. No, ja, ja rozumiem, że mogą jacyś ludzie przeniknąć przez granicę. Ja nie twierdzę, że Straż Graniczna jest nieefektywna, e, ale Wie pan, to, i to jest, to jest rzeczywisty problem, ten nacisk y, migrantów na, na granicę. Problem niewątpliwie indukowany przez, y, przez Łukaszenkę i jego politykę szkodzenia Unii Europejskiej, w tym Polsce, e, ale, wie pan, no można do takiego problemu podejść też zupełnie inaczej, powiedzieć, no dobra, w porządku, nie jesteśmy w stanie chronić wszystkiego dokładnie, zwracamy się do Frontexu o pomoc. To też nie rozwiąże wszystkich problemów, bo Frontex to też nie jest tysięczna armia, która obsadzi całe, całe granice, umówmy się, i też nie mają czarodziejskiej różki, prawda, trzymającej na odległość tych potencjalnych migrantów, ale jednak by jakoś pomogli. Poza tym zmniejszyłyby się zarzuty o brak transparentności, bo Frontex nie podlega polskiej władzy. Krótko mówiąc, z każdym problemem można sobie radzić na różne sposoby. Ja nie mam za złe tego, że jest problem, no to byłoby bezsensowne. Nie mam za złe tego, że władza ten problem dostrzega. Dobrze, że go dostrzega. Nie ja mam za złe, jeśli chodzi o sposób reakcji na ten problem, który polega właśnie na zarządzaniu strachem, na pokazywaniu rzeczy, które... No, może i były znalezione te zdjęcia u tych, u tych osób. Ja tego też nie kwestionuję, ale po pierwsze nie wiemy, w jaki sposób te zdjęcia tam się znalazły. Nie wiemy, o czym one do końca świadczą krótko mówiąc, wolałbym, no, żeby to było tak, że jeśli już komuś się uda zwieść Straż Graniczną i jest na terenie Polski, to jest wtedy w ośrodku, w którym zapewne występuje ochronę międzynarodową, ale dokładna istnieje procedura, która sprawdza to, czy ten ktoś na tę ochronę międzynarodową zasługuje. Jeżeli nie zasługuje, no to powinien wrócić. No, pytanie, ja już nie znam odpowiedzi, to jest pytanie i techniczne, i polityczne. Gdzie ma wrócić? Czy do tej Białorusi, czy też do państwa, z którego oryginalnie wyjechał, co byłoby niezmiernie trudne, prawda, biorąc pod uwagę, że to jest i Irak, i Somalia, na przykład i, i Afganistan. Ale wyobrażam sobie, że jakaś część ludzi nie przeszłaby tej procedury.
0: Profesor Andrzej Rychard, socjolog z Polskiej Akademii Nauk, był moim gościem. Profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
0: To była rzecz w tym. W środę Cezary Szymanek. Zapraszam jutro o tej samej porze.